0: Глава одиннадцатая. Лушка по-прежнему жила у тетки. Крытая чеканом хатка с желтыми кособокими ставнями и вросшими в землю покосившимися от старости стенами лепилась на самом краю обрыва у речки. Небольшой двор зарос травой и бурьяном. У Алексеевны Лужкиной тетки, кроме коровы и маленького огородишка, ничего в хозяйстве не было. В невысоком плетне огораживавшим двор со стороны речки, был сделан перелаз. Пожилая хозяйка, пользуясь им, ходила на речку за водой, поливала на огороде капусту, огурцы и помидоры. Возле перелаза горделиво выселись пунцовые и фиолетовые шапки татарника, густо росла дикая конопля. По плетню между кольев извивались плети тыкв, узоря его колокольчиками желтых цветов. По утрам плетень сверкал синими брызгами распускающихся в юнков и издали походил на причудливо сотканный ковер. Место было глухое. и вот и облюбовал Нагульнов на другой день рано утром, проходя мимо двора Алексеевны по берегу речки. Два дня он бездействовал, ожидая, когда кончится насморк, а на третий, как только стемнело, надел ватную стеганку, крадучись, вышел на улицу, спустился к речке. Всю ночь, черную, безлунную, пролежал он в конопле под плетнем, но никто не появился у перелаза. На рассвете Макар ушел домой, поспал несколько часов, днем уехал в первую бригаду, начавшую покос травы, а с приходом темноты он уже снова лежал у перелаза. В полночь тихонько скрипнула дверь хаты. Сквозь плетень, Макару было видно, как на крыльце показалась темная женская фигура, закутанная в темный платок. Макар узнал Лушку. Она медленно сошла с крылечка, постояла немного, потом вышла на улицу, свернула в переулок. Макар неслышно ступая шел за ней в десяти шагах сзади, ничего не подозревая, не оглядываясь. Лушка направилась к выгону. Они уже вышли за хутор, но тут проклятый Насморк подвел Макара. Он громко чихнул и тотчас ничком упал на землю. Лушка стремительно повернулась. С минуту она стояла неподвижно, как вкопанная, прижимая к груди руки, прерывисто и часто дыша. Лифчик вдруг стал ей тесен, и кровь гулко застучала в висках. Преодолев растерянность, лужка опасливо мелкими шажками двинулась к Макару. Он лежал, упираясь локтями в землю и сподлобья наблюдая за ней не доходя шагов трех Лужка остановилась придушенно спросила Кто это Макар уже стоя на четвереньках молча натягивал на голову полустёганки он вовсе не хотел чтобы Лужка его узнала Ой господи испуганным шепотом проронила она и побежала к хутору перед рассветом Макар разбудил разметного угрюмо сказал садясь на лавку один раз чихнул, а все дело сорвал к чертовой матери, помогая Андрей, иначе пустим Тимошку. Через полчаса они вдвоем подъехали ко двору Алексеевны на параконной подводе. Разметнов привязал к плетню лошадей, первым поднялся на крыльцо, постучал в кособокую дверь. — Кто? — спросила хозяйка сонным голосом. — Кого надо? — Вставай, Алексеевна, а то корову проспишь, — бодро заговорил Разметнов. Кто такой? Это я, председатель совета, разметнов. Чего тебя нелегкая ни не свет не заря носит? Недовольно отозвалась женщина. «Дельце есть, открывай, щелкнула дверная задвижка, и разметнов с Нагульновым вошли в кухню. Хозяйка наскоро оделась, молча зажгла лампу. Квартиранка твоя дома? Разметнов указал глазами на дверь горницы. Дома? А на что она тебе с позаранок понадобилась? Разметнов, не отвечая, постучал в дверь, громко сказал: Эй, лукирия, вставай, одевайся, пять минут тебе на сборы, по-военному. Лужка вышла басая, в накинутом на голые плечи платке. Матово-смуглые икры ее оттеняли непорочную белизну кружев на нижней юбке. Одевайся, приказал разметнов и укоризненно покачал головой. Хоть бы верхнюю ябчонку накинула. Эккая бесстыжая ты бобенка! Лушка, внимательно и вопрошающе оглядела вошедших, ослепительно улыбнулась. Так тут же все свои люди, кого же мне стесняться? Даже с просони она была по девиче свежа и хороша. Это проклятая лужка. Разметнов улыбаясь и не скрывая своего восхищения, молча любовался ею. Макар смотрел на прислонившуюся к печке хозяйку тяжелым, немигающим взглядом. Зачем пожаловали, дорогие гости? Кокетливым движением плеча лужка поправила сползающий платок. «Вы не случай случаем ищете?» Она улыбалась уже торжествующе и нагло, победно щурила лихие лучистые глаза, ожидая встретиться взглядом со своим бывшим мужем. Но Макар, повернувшись к ней лицом, смотрел на нее тяжело и спокойно, и так же спокойно и тяжело роняя слова, ответил. «Нет, мы не Давыдова у тебя ищем, а Тимофея Ирванова. Его не тут надо искать, развязно сказала Лушка, но как-то зябко передернула плечами. Его в холодных краях надо искать, там, куда вы его соколом его загнали. Брось притворяться, все так же спокойно, не теряя самообладания, сказал Макар. Очевидно, его холодное спокойствие столь неожиданное для Лушки и взбесило ее, и она перешла в наступление. «Это не ты, муженек, нынешней ночью на пятки мне наступал, когда я ходила за хутор?» «Угадала все-таки». Губы Макара чуть тронула еле заметная усмешка. «Нет, не угадала в потемках, и напужал ты меня миллионочек до смерти. Потом уже, когда в хутор прибегла, догадалась, что это ты. Чего же ты, такая храбрая стерва, испужалась?» Грубо спросил разметнов, стараясь умышленной грубостью прогнать очарование, навеянное на него вызывающей красотой лужки. Она подбоченилась, обожгла его неистовым взглядом. Ты меня не стерви. Ты пойди своей маринке, скажи я такое слово. Может, Демид молчун, морду тебе набьет как следует. А меня обидеть просто. У меня заступников при мне нету. У тебя их больше, чем надо, усмехнулся разметнов. Но лужка. Уже не обращая на него ни малейшего внимания, спросила Макара. «А чего ты за мной ушел? Чего тебе от меня надо? Я вольная птица, куда хочу, туда я лечу. А ежели бы со мной дружечка мой Давыдов шел, так он не поблагодарил бы тебя за то, что ты наши следы топчешь». У Макара заиграли под побледневшими скулами крутые желваки. Он с огромным усилием воли сдержался, промолчал. В кухне отчетливо послышалось, как хрустнули его сжатые в кулак пальцы. Разметнов поспешил прекратить разговор, уже начавший принимать опасный оборот. Поговорили и хватит. Собирайтесь, ты Лукирий, ты Алексеевна. Вы арестованы, и за раз повезем вас в район. За что это? Осведомилась служба. Там узнаешь. А ежели я не поеду? Свяжем как овцу и повезем, и побрыкаться не дадим. Ну, живо! Несколько секунд Лушка стояла в нерешительности, а затем попятилась и неуловимым движением ловко скользнула в дверь, захлопнула ее за собой, попыталась изнутри накинуть крючок на дверной пробой. Но Макар вовремя и без особого усилия рванул на себя дверь, вошел в горницу, предупредил, повысив голос. С тобой не шутки шутят, одевайся и не вздумай убегать. Я за тобой не погонюсь. Тебя дуру пуля догонит, ясно? Тяжело дыша, Лушка села на смятую постель. «Выйди, я одеваться буду. Одевайся, совеститься нечего, я тебя всякую повидал. Ну, и черт с тобою, беззлобно и устало сказала Лушка. Она сбросила с себя ночную рубашку и юбку. Ногая и прекрасная, собранной юной красотой, непринужденно прошла к сундуку, открыла его. Макар не смотрел на нее равнодушный и как бы застывший взгляд его был устремлен в окно. Через пять минут лушка, одетая в скромное ситцевое платье, сказала: "Я готова, Макарушка". И подняла на Макара присмиревшие и чуточку опечаленные глаза. В кухне одетая Алексеевна спросила: "Дом-то на кого оставлю? Корову кто будет доить, за огородом глядеть? Об этом уже мы побеспокоимся, тетушка. И к твоему возвращению все будет в порядке, как и за раз" успокоил ее Разметнов. они вышли во двор уселись в бричку Разметнов разобрал вожжи свирепо взмахнул кнутом и с места погнал лошадей крупной рысью возле сельсовета он остановился соскочил с брички ну бабочки сласти он первым вошел в сени, зажег спичку открыл дверь в темный чулан проходите и устраивайтесь лушка спросила а когда же в район ободняет и поедем «Зачем же тогда сюда везли на лошадях? Они привели пешком!» — не отставала Лужка. «Для фасона!» — улыбнулся в темноту Разметнов. «В самом деле, не мог же он объяснить этим любознательным женщинам, привезли их потому, что не хотели, чтобы кто-либо видел их по пути в сельсовет. Сюда-то можно было и пеше дойти!» — сказала Алексеевна и, перекрестившись, шагнула в чулан. Подавленно вздохнув, Лушка молча последовала за нею. Разметнов замкнул чулан, только тогда громко окликнул. «Лукерья, слушай, сюда. Кормить и поить вас будем. В углу слева от двери цебарка для всяких надобностей. Прошу сидеть смирно, не шуметь и не стучать в дверь. А то истинный бог, свяжем вас, рты позатыкаем. Тут дело не шуточное. Ну пока. Утром я к вам наведаюсь». Второй замок он навесил на входную дверь сельсовета, сказал ожидавшему у крыльца Нагульнову. И в голосе его прозвучала просительность. «Трое суток я продержу их тут, а больше не могу, Макар. Как хочешь, но ежели Давыдов узнает, будет нам с тобой лихо». «Не узнает. Отводи лошадей, а потом временным арестанткам занеси чего-нибудь пожрать. Ну, спасибо. Я пошел домой». «Нет, не прежний, бравый и стройный, Макар Нагульнов шел в предрассветной синеющей темноте по пустынным переулкам Гремячего Лога. Он слегка горбился, брел, понуро опустив голову, изредка прижимая большую широкую ладонь к левой стороне груди. Чтобы не попадаться Давыдову на глаза, Нагульнов дни проводил на покосе и только к ночи возвращался в хутор. На вторые сутки вечером, перед тем, как идти в засаду, он пришел к Размётнову, спросил. «Не искал меня Давыдов?» «Нет, да я его сам почти не видал. Два дня мост ладим через речку, а у меня только и делов, что на мосту бываю, да бегаю, наших арестантов проведываю». «Как они?» Вчера днем Лужка бесилась прямо страсть. Подойду к двери, так она не знает, как меня и назвать. А ругается проклятая баба хуже пьяного казака. И где на этой премудрости только и училась? Насилу угомонил ее. Нынче притихла, плачет. Пущай поплачет, скоро ей по мертвому голосить придется. Не окажет себя Тимошка, усомнился Разметнов. Придет! Нагульнов стукнул кулаком по колену, а пухшие от бессонных ночей глаза его блеснули. Куда ему от Лушки деваться? Придет! И Тимофей пришел. Позабыв про осторожность, на третьи сутки, около двух часов ночи, он появился у перелаза. Ревность его погнала в хутор. Голод ли? А может быть, и то, и другое вместе, но он не выдержал и пришел. Бесшумно, как зверь, крался он по тропинке от речки. Макар не слышал ни шороха глины под его ногами, ни хруста сухой ветки бурьяна. И когда в пяти шагах внезапно возник силуэт слегка наклонившегося вперед человека, Макар вздрогнул от неожиданности. Держа в правой руке винтовку, не шевелясь, Тимофей стоял и чутко прислушивался. Макар лежал в конопле, затаив дыхание. На секунду сдвоило у него сердце, а потом снова забилось ровно, но во рту стало горько и сухо. У речки скрипучий закричал карастель. В дальнем краю хутора промычала корова, где-то в заречной луговине рассыпал гремучую дробь перепел. Макару было ловко стрелять. Тимофей стоял, удобно подставив левый бок, слегка повернувшись корпусом вправо, все еще настороженно к чему-то прислушиваясь. На согнутую в локте левую руку. Макар тихонько положил ствол Нагана. в стеганке был влажен от росы. Секунду Макар помедлил. «Нет, он, нагульнов, не какая-нибудь кулацкая сволочь, чтобы стрелять во врага из-под тишка. И Макар, не меняя положения, громко сказал. «Повернись лицом к смерти, гад!» Будто подброшенный трамплином, Тимофей прыгнул вперед и в сторону, вскинул винтовку, но Макар опередил его. Во влажной тишине выстрел из нагана прозвучал приглушенно и не так-то уж громко. Роняя винтовку, подгибая в коленях ноги, Тимофей медленно, как казалось Макару, падал навзничь. Макар услышал, как он глухо и тяжело стукнулся затылком о отвердую, Утоптанную землю тропинки. Еще минут пятнадцать Макар лежал, не шевелясь. Гуртом к одной бабе не ходят, а может, возле речки его друзья притаились, ждут, думал он, до предела напрягая слух, но кругом стояла немотная тишина. Умолкший после выстрела карастель снова заскрипел. Не смело и с перерывами стремительно приближался рассвет. Росла, ширилась багряная полоска на восточной окраине темно-синего неба. Уже приметно вырисовывались купы заречных верб. Макар встал, подошел к Тимофею. Тот лежал на спине, далеко откинув правую руку. Застывшие, но еще не потерявшие живого блеска глаза его были широко раскрыты. Они, эти мертвые глаза, словно в восхищенном и безмолвном изумлении, Любовались и гаснущими неясными звездами, и тающим в зените опаловым облачком, лишь слегка посеребренным снизу, и всем безбрежным небесным простором, закрытым прозрачной, легчайшей дымкой тумана. Макар носком сапога коснулся убитого, тихо спросил: Ну что, отгулялся, вражина, он и мертвый был красив этот бабий баловень и любимец на нетронутый загаром чистый и белый лоб упала темная прядь волос полное лицо еще не успело утратить легкой розовинки вздернутая верхняя губа опущенная мягкими черными усами немного приподнялась обнажив влажные зубы и легкая тень удивленной улыбки запряталась в цветущих губах всего лишь несколько дней назад так жадно целовавших лужку «Однако отъелся ты, парень», — подумал Макар. Ни недавней злобы, ни удовлетворения, ничего, кроме гнетущей усталости, не испытывал теперь Макар, спокойно разглядывая убитого. Все, что волновало его долгие дни и годы, все, что гнало когда-то к сердцу горячую кровь и заставляло его сжиматься от обиды, ревности и боли, все это со смертью Тимофея ушло сейчас куда-то далеко, и безвозвратно. Он поднял с земли винтовку, брезгливо морщись обыскал карманы. В левом кармане пиджака нащупала рубчатая тельца гранаты лимонки, в правом, кроме четырех обоим винтовочных патронов, ничего не было. Никаких документов у Тимофея не оказалось. Перед тем, как уйти, Макар в последний раз взглянул на убитого и только тут разглядел, что вышитая рубашка на нем была свежевыстирана а защитные штаны на коленях аккуратно, очевидно, женской рукой, заштопаны. «Видать, кормила она и холила тебя неплохо». С горечью подумал Макар, тяжело, очень тяжело, занося ногу на порожек перелаза. Несмотря на раннюю пору, разметно встретил Макара возле калитки, взял из рук его винтовку, патроны и гранату, удовлетворенно сказал. «Значит, устукал. Отважный был парень, безопасный жил». Я слыхал твой выстрел, встал и оделся, хотел уже туда бежать, но вижу, ты идешь. Отлегло от души. Дай мне сельсоветские ключи, попросил Макар. Разметно догадываясь, же спросил: Хочешь лужку выпустить? Да, зря, молчи, глухо сказал Макар. Я ее все-таки люблю. Подлюку. Он взял ключи и, молча повернувшись, шаркая подошвами сапог, Пошел к сельсовету. В темных синях Макар не сразу нашел ключом замочную скважину, уже распахнув дверь чулана, негромко позвал. "Лукерья, выйди на минутку». В углу зашуршала солома. Не промолвив слова, Лушка стала на пороге, вялым движением поправила на голове белый платок. «Выйди на крыльцо». Макар посторонился, пропуская ее вперед. На крыльце Лушка заложила руки за спину, Молча прислонилась к перилам. Опоры искала, что ли? Молча ждала. Она, как и Андрей Разметнов, не спала всю ночь и слышала на рассвете негромкий выстрел. Она, наверное, уже догадывалась о том, что сообщит ей сейчас Макар. Лицо ее было бледно, а сухие глаза в темных провалах таили новое, незнакомое Макару выражение. «Я убил Тимофея», — сказал Макар, — прямо глядя ей в черные, измученные глаза, невольно переводя взгляд на страдальческие морщинки, успевшие удивительно скоро, за двое суток, надежно поселиться в уголках капризного, чувственного рта. «Зараз же, иди домой, собери в узелок своей огарки и ступай с хутора навсегда, иначе тебе плохо будет. Тебя будут судить». Лужка стояла молча. Макар неловко засуетился, разыскивая что-то в карманах. Потом протянул на ладони скомканный, давно не стиранный и серый от грязи кружевной платочек. «Это твой. Остался, когда ты ушла от меня. Возьми, теперь он мне не нужен». Холодными пальцами Лужка сунула платочек в рукав из мятого платья. Макар перевел дыхание и сказал, «Ежели хочешь проститься с ним, он лежит у вашего двора за перелазом». Молча они расстались, чтобы никогда уже больше не встретиться. Макар, сходя со ступени крыльца, небрежно кивнул ей на прощание, а Лушка, провожая его глазами, остановила на нем долгий взгляд, низко склонила в поклоне свою гордую голову. Быть может, иным представился ей за эту последнюю в их жизни встречу всегда суровый и немножко нелюдимый человек». Кто знает?